0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Clipe. Hoje estamos com o Luiz Felipe Monteiro, que é membro da EBP, AMP. Ele é diretor da Biblioteca da EBP, seção Bahia, e coordenador do PSIL, que é o plantão de acolhimento da Universidade Federal da Bahia. O Luiz ele esteve conosco na aula de estreia do curso de psicanálise nesse segundo semestre aqui na Clipe. E de lá para cá, acredito que, para mim, a visão da fobia se sofisticou. Isso graças à forma como ele articulou a fobia como uma função e tudo aquilo que está por trás desse deslocamento que vem se originar um sintoma. O texto que ele produziu o pro Hades chama-se Hans, Fazer um Pai com um Sintoma. É um texto bem didático, eu vou colocar... O link aqui no podcast para todos terem acesso, e esse vai ser o tema do episódio de hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Luiz Felipe, seja bem-vindo.
1: Olá, Cláudio, eu agradeço o convite, estar tá participando com vocês aqui do podcast, é uma maneira da gente continuar um pouco a conversa que tivemos a partir da apresentação em torno do caso Hans com vocês, então, para mim é um prazer estar aqui.
0: Legal. Luiz, eu vou te fazer uma primeira pergunta. É, eu gostaria de saber exatamente a respeito das leituras né, que a gente tem da fobia. Em é, Inibição, Sintoma e Angústia, né, o texto de, de 26, o Freud, ele tem mais que uma leitura a respeito da fobia. E no decorrer do ensino do Lacan, ele vem sendo construído um percurso à luz de uma investigação com maior escala, onde parece que se mapeia algo do impacto do desejo do outro no sujeito e também a investigação do suposto objeto fóbico. Agora eu te pergunto qual que seria a maior contribuição da fobia na construção do saber psicanalítico? Sim.
1: Eu te digo, Claudio, eu compartilho com vocês uma, uma espécie de surpresa que que também me ocorreu assim, diante do, do trabalho em torno do caso, o preparando, preparando né, para vocês a apresentação, que eu acho que de alguma forma é um caminho de resposta né, para a pergunta. Porque, em, 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 em síntese, assim, é a ideia de que a formação do sintoma fóbico cumpriu no caso Hans, e ajuda a gente a pensar na clínica, de como um sintoma fóbico pode fazer uma função que a gente chama de função de pai, função paterna. Em que sentido? No sentido de ser uma espécie de um separador do circuito de demandas que ele se colocava, sobretudo diante do discurso da mãe e do próprio discurso do falo, porque você se lembra o é, Hans é o menino que vê falo em tudo uhum. e de repente a partir do o sintoma fóbico é na minha forma de compreender um efeito de uma outra incidência do gozo, que não é apenas o gozo do nomear do dizer e do gozo de estar numa posição é, de ser o falo da mãe a presença desse gozo corporal com a ereção perturba essa lógica muito de espelho que ele estabelece com o mundo, né, onde tudo pode ser medido pelo pelo significante falo. E o arranjo que ele faz com isso permite uma espécie de separador, um efeito separador, que aqui eu estou é, igualando, vamos dizer, botando na mesma equivalência dessa função paterna. É, isso me permite pensar algo que lá no fim do ensino do Lacan ele vai dizer que é, o nome do pai é uma forma de, de nomeação, de localização, de um arranjo sintomático, vamos dizer assim, como um sintoma que amarra os três registros. Então, para mim, foi uma espécie de, de surpresa poder ter esse fio desde algo bem início vamos dizer, dos primórdios da psicanálise com Freud até o fim do ensino de Lacan, dessa intuição de que a partir de um sintoma se faz um pai. Porque, de uma hora, é o que a intuição lacaniana vai dizer no final, que, bem, o pai é uma espécie de um sintoma para o um sujeito neurótico, vamos dizer assim como é que ele se arma a partir dessa função simbólica. E também, eu não sei se é... é a maior contribuição, mas a mim me ocorreu essa surpresa, me parece que é bem interessante pensar isso, é, sobretudo porque ajuda a ler o que se passa na prática, na clínica, diante desses sintomas, e pensar que essa função não é só uma barreira diante do desejo do outro, mas que tem algo é, que pode funcionar com uma certa função paterna.
0: Legal, bacana, isso dá realmente um outro tom. Né? É, falamos da evaporação do nome do pai sendo que agora há pouco né, já falava da queda do nome do pai né? então a gente vê que cada vez mais gradativamente parece que vai enfraquecendo né, essa questão é, estamos diante de um processo contínuo né? um novo paradigma social, seja na organização da família, papel do pai das sexualidades e eu diria também de uma nova relação com autoridade. Você acha que a fobia do Hans, né, que foi publicado no século passado, né, em 1909, ele já vem denunciar algo dessa nova subjetividade que está por vir?
1: É, com a sua pergunta, eu acho que é interessante fazermos uma distinção. Me parece que tem algo que Lacan sempre chamou a atenção no ensino dele, de um fenômeno cultural, de um fenômeno social, que é o declínio da figura paterna, que a gente pode nomear como um declínio da autoridade do pai. Em distinção ao declínio da autoridade, eu acho que está a função do nome do pai. Eu não acho necessariamente que haja um declínio da função, intervenção, nome do pai. Por quê? Porque, pelo menos, pela essa via que eu tomo no meu texto, é de pensar mais a incidência do nome do pai, não como um barrador do desejo do outro, dessa forma meio patriarcal do pai que barra o filho de ficar como objeto do gozo da mãe. Essa ideia meio clássica e meio clichê. Uhum. e parece de pensar o que é a função paterna. Eu entendo, me parece que clinicamente é mais interessante entender que a função o nome do pai, a intervenção do nome do pai, tem mais o efeito de localizar o enigma sobre o desejo do outro e que, no nos, como dizer, desenvolvimento do ensino Lacan, é o um enigma sobre o gozo como tal, em última instância. Algo da opacidade absurda que é estar na vida como falante, vamos dizer assim. Então é mais ou menos. Eu dizia isso no grupo de, enfim, um cartel que a gente tinha essa semana passada aqui. O pai é aquele que diz ali, meu filho, tem um balacobaco. É ali. Não quer dizer que o <risos> dizer o que que é o balacobaco, mas ó tem um tal do balacobaco que é ali. E seu pai se ver com isso e você vai se ver com isso também. Tem mais a ver com algo dessa localização do que não, meu filho, sai daqui, que eu sou o chefe, eu sou da sua mãe, sua mãe é minha, você não tem que... Ir. Essa coisa é meio... Vai tá mais além tem do ético. Que pensar quando fala desse barramento do desejo, do outro, do desejo da mãe. O desejo, gente, é indestrutível. O desejo uhum. não é capaz de ser barrável. Ele é deslocado, ele é vai pelos poros, uhum. entende? Eu acho que a função do nome do pai tem mais que ver com uma certa localização no campo do outro, né? desse enigma que é estrangeiro a, a, ao sentido, estrangeiro ao, a, ao campo do outro e que nos afeta. As transformações da, dos tempos né, atuais não acho que deixam de localizar, um enigma. Parece que essa localização do enigma vai ficando muito diversa. Não tem uma forma clássica de fazer enigma. Às vezes até parecendo que não é enigma. Dizer assim, uhum. Onde tudo é sem, sem véu, onde parece que tudo é sem... Enfim, sem uma... Véu mesmo, é o que eu diria. E também... É, um pouco mais próximos de uma clínica... Né? mais borrada entre as psicoses e as neuroses clássicas, sim, às vezes sim,
0: uhum. é,
1: mas é, me parece que é interessante essa distinção, uma coisa é o declínio da autoridade e outra coisa é a função de, do nome do pai como esse localizador
0: legal é, a minha próxima pergunta tem a ver também com essa questão é, já que o caso né, do pequeno Hans, ele vem narrar como ponto central algo da sexualidade masculina, né? Ter um pênis e não saber o que fazer com o órgão, com uma excitação própria, mediante uma repressão adjacente, a um desejo proibido, então todas aquelas questões que possivelmente marcaram aquela época. Dessa forma né, colocado, né, eu vou até embarcar na, nas suas colocações, é a questão que fica fadada como uma única saída né, para o sujeito do sexo masculino rumo a uma virilidade meio que pré-fabricada, né, que isso a gente tem como modelo do século passado. Hoje o caminho da virilidade, ela se dá além do falo? É uma ótima
1: pergunta, Cláudia. Eu lhe digo de que forma? Eu acho que depende muito do que, que a gente está falando quando fala fala. Porque é desses conceitos que tem, tem, muitas, é, tem muitas faces. Me parece interessante pensar que há uma dimensão é, da relação do sujeito com o falo, que não é apenas. É, no sentido de que o falo é a medida, é a significação. Se eu conseguisse dizer um pouco o que eu estou tentando pensar junto com você, é como se assim há algo nessa relação com a dimensão fálica que habilita o sujeito. Eu comento algo dessa questão da virilidade que você né comenta na sua pergunta no texto, e acho que tem. A mim me interessou pensar da seguinte forma: que a maneira como, vamos dizer, que o falo, o pensamento, filhos, a obra que você tem por conta de um trabalho, tudo isso são espécies de produtos que são seus, mas não são seus. Tem algo de uma opacidade. É, nesses produtos vamos dizer que alguém é, pode ter né, nesse sentido bem falho é como se tivesse algo é, ao mesmo tempo que é da dimensão, vamos dizer narcísica, mas que escapa também um pouco desse narcisismo como se eu, eu vamos dizer, a intervenção do nome do pai, habilitasse a cada sujeito a fazer um uso de algo que está em mim, mas não sou eu completamente. E me parece que a questão da virilidade tem menos que ver com... A gente pode tomar todo o tema da virilidade, Cláudio, pela via imaginária, e que é clássica, toda impostura masculina típica. Ok. Mas há algo que me parece interessante, que é de como um homem... É pode, vamos dizer, ter um certo uso, fazer um uso, vamos dizer, é, do viril, não pela essa via imaginária da impostura, mas de como ele consegue se virar com algo que há nele, mas não está recoberto pelo seu próprio narcisismo. E que me parece que a relação com o corpo vivo, é, sexual, passa por aí como eu consigo fazer o uso sintomático de algo que não está que está em mim mas não sou eu para
0: assim.
1: uhum. de alguma forma mais enfim mais direta a gente pode dizer e acho que isso bem tá como questão é, para sujeitos sexuados né é claro que isso vai ter a sua particularidade e sua singularidade no nível mais micro né da vida de como a vida atravessa cada um mas para pensar o tema da virilidade, me parece isso, que para além da dimensão imaginária, que é sempre da impostura, de um certo embuste, que é típica, é, enfim, dos falantes e falantes aqui é, identificados né como masculino, há algo desse opaco em mim mesmo, como eu me faço uso e me deixo fazer uso disso, que me parece uma via interessante para pensar esse tema da virilidade.
0: Sem dúvida, acho que abre aí uma, uma nova possibilidade é, de mudar um pouco o paradigma né? do, do imaginário em relação à virilidade para se falar em algo mais palpável que é o gozo. Né? E o que fazer com isso com o corpo? Acho que você traz é. aí alguns elementos bem é, inéditos né? para a gente repensar o que, que é a virilidade hoje né? e qual o melhor uso para se fazer em é. função disso, a partir disso.
1: Exato. É mais ou menos assim. Cláudia, é como se eu tivesse fazendo um esforço de pensar esses temas. Falo, fobia, uhum. pai, viril, para, assim, fora do enquadramento patriarcal, fora do enquadramento família, burguesa, fora do enquadramento gênero masculino, feminino, e pensar como é que poderia pensar a clínica, os fenômenos que a gente vê, seja na cultura, seja em cada experiência analítica, para além desses enquadramentos é, que limitam, no fundo. Né? Legal, Acho que...
0: bacana. Acho que dá realmente uma, okay. uma reviravolta né? no, no modo de pensar. E aí, por último, eu gostaria de te perguntar sobre a fobia em meninas, né? já que a gente está falando muito do masculino, uhum. né? e é como a sensação que dá é que como se as meninas não tivessem fobia, e a gente sabe que não é verdade. Como é. que a gente pode explicar, por exemplo, o mecanismo desse sintoma num sujeito feminino, né, que já tá ali com a marca da castração e, e como pode afetar também, se a gente for pensar agora, a questão do sujeito trans, né, aquele pequeno sujeito que pode vir a ser trans ou que não se identifica, né, é. com, com o próprio órgão, porque aí muda bastante essa concepção, né, de como a gente Exato. fala, do fazedor de pipi, né, que é tão clássico. no
1: eu eu, eu eu penso assim, Cláudio, que essa partida, vamos dizer, da, da fobia, ela vai na vida né, e na própria construção da fantasia, que é bem, vamos dizer assim, fundamental na infância, ela vai depender, sobretudo, de como em cada falante... Se experimenta o gozo no corpo. Vão ter os sujeitos que, independente do gênero, masculino, feminino, trans, vão tender a localizar a partir de uma palavra, a partir de um pedaço do corpo. E vão haver aqueles que não vai ser muito localizável assim. A gente tende a, a chamar esses que não, não, a coisa não passa tanto por uma localização. É, mais próximos do que a gente chama do gozo feminino mas a gente não pode esquecer que o gozo feminino não é sem fala, é com falo mais escortuoso uhum. assim, e al algo para além do falo e vão ter aqueles do lado que a gente chama lado masculino da sexuação onde tende ser a uma certa localização um pouco maior então eu acho que tudo vai meio de como cada sujeito vai se servindo e se vira é se serve do, do discurso do outro e de como se agarra ou não dos significantes e como se vira com esse vivo do corpo, que às vezes vai estar mais preso a um significante, como no caso do Hans, estava bem preso ao significante fóbico e que isso organizou um pouco a neurose dele. E em situações onde a coisa vai estar um pouco mais frouxa. Em geral, quando está um pouco mais frouxa, essa angústia, em vez de estar tá localizada, tão bem demarcada, vai estar tá mais é, difusa. É, o que não quer dizer que, às vezes, vai estar tá mais difusa, às vezes, vai estar tá mais localizada. Eu acho que a gente também tem que pensar isso de uma maneira viva. E né? é, é, é o que a gente vê, seja na clínica, com crianças, seja enfim, na experiência de ser pai ser mãe a coisa tem uma certa flutuação, sabe? E que independe da presença ou não de pênis, vamos dizer assim, no corpo, e mais de como esse vivo do corpo é, é, se vive isso e se vive através da mediação do discurso do outro. Às vezes mais apertado, às vezes mais frouxo, com um certo movimento. Também. Acho que a fineza a, a clínica é poder ler isso, esse movimento.
0: Luiz, muito obrigado pela participação. Acho que você trouxe aí uma, um outro norteador né, da gente repensar, o caso Hans. Eu acho que toda vez que a gente pode se debruçar com o um caso clássico e extrair novos elementos, é, principalmente novos elementos para a atualidade, eu acho que é sempre bastante é. enriquecedor porque a gente fica muito fadado a, a fechar dentro de uma questão né, temporal e, e não conseguir evoluir, né? ainda mais com uma fobia, que é tão importante nos dias de hoje, né? que a gente tem aí é, outras modalidades de fobia, agora fobia, né? que, que inclusive faz parte do cotidiano da clínica. Né? E eu acho uhum. que isso realmente faz a gente pensar muito além, não só do édipo, mas dentro da clínica do falacer, né? que eu acho que é o que a gente vem se debruçando, para tentar entender quais são essas manifestações né, e como que isso atinge o corpo e a fala. É. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E vou deixar o texto do Luiz aqui embaixo, para todo mundo ter acesso. É um texto que está bastante didático, onde o Luiz ele vai fazendo um percurso é, passo a passo. Né? Então, é, é bastante interessante e agradeço a todos.
1: Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de a gente conversar um pouco mais.